0: Bueno, bienvenidos un día más al podcast de ITNIC, eh, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic, con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero, CEO de ITNIC, y estáis escuchando el podcast número 28. Con nosotros tenemos a Jordi Romero, habitual, eh, CEO de Factorial. ¿Qué tal, Bernat? Director de Producto de Factorial, César Miguel Áñez. Hola. Y esta semana tenemos con nosotros los líderes de captación, eh, los, los responsables de los departamentos de captación de Factorial, Kipu y Camalún, ¿eh? Eh, Jordi robert Farran Rodríguez y José Leite. Presentaros un poco, eh, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es la captación o el departamento de Growth de una startup?
1: Bueno, como ya han dicho, yo soy Jordi y estoy en Factorial como Growth Manager, una etiqueta que me han puesto así modernilla, y me encargo... <risa> como responsable de marketing, se diría anteriormente, y me encargo un poquito de gestionar el equipo de, de marketing, que actualmente somos cuatro personas, y hay dos personas que se encargan de contenidos y algunas campañas de mail marketing, luego hay una persona nueva que ha entrado hace poco, que es Ana, que se encarga un poquito de darme soporte a mí, y yo me encargo de las campañas de SEO y de SEM, de la compañía.
2: Vale, bueno, yo soy, yo soy Ferran y, uh, de equipo, bueno, Ferran Rodríguez de equipo y soy, el, soy el, el nuevo Jordi, ¿no?, de hecho, porque Jordi estaba antes en equipo, no y, y después llegué yo, ¿vale? Y un poquito también me encargo de todo lo que es la, la adquisición online a nivel de campañas SEM, uh, SEO y después también uh, distintas uh, otras fuentes y, bueno, básicamente es llevar el equipo, que, que actualmente, bueno, somos dos, ¿no?, pero es es un equipo yo siempre me preguntan digo yo soy responsable de un equipo digo, eh, pero ¿cuántos soy? No, dos de momento ¿eh? y, y bueno básicamente es esto también un poco eh, encargarme de, de todo el tema de crecimiento online eh, y, y bueno hay más cosas que, que os iré contando después sí. José. bueno
3: yo soy José Leite yo no tengo una etiqueta tan modernita como la tuya a mí es responsable de captación Uh, y bueno, lo que intentamos hacer a diario en nuestro departamento es captar nuevos usuarios, en este caso nuevos clientes, uh, forzar la primera compra um, y este es nuestro objetivo, Usamos, utilizamos canales también orgánico, pago uh, y, y entonces el objetivo es captar nuevos clientes para, para Camadón. El equipo tampoco es muy grande, uh, somos tres, un poquito más grande que la tuya, pero... Bueno, ya ya es un equipo, es, es un equipo. Sí, vamos creciendo, claro. también estamos en más países y eso exige más recursos. También. Y, y sí, vamos creciendo y espero que, que este, al final del año podamos decir que somos muchos más. Es un poco el objetivo.
0: Yo creo que la métrica relevante no es tanto cuánta gente lleva en el equipo, sino que cómo impacta el negocio. Y en el caso, en el caso de los tres... Eh, impactáis el negocio de forma muy, muy significativa, ¿no? Porque al final las ventas eh, vienen de vuestros canales, ¿no? De los canales que manejáis. ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son las responsabilidades principales de un equipo de, de growth o de captación? Eh, ¿A qué se dedica?
3: Bueno, la principal responsabilidad es exactamente eso, es ser responsable, ¿eh? porque manejas dinero no, no, manejas mucho dinero portugués manejas mucho dinero no, 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 es que es verdad manejas mucho dinero para que se haga un marketing ¿no? leviano, digamos uh, tienes que seguir métricas tienes que estar muy por encima de todo lo que se está se está haciendo y, y al final ir optimizando, testeando, optimizando, testeando, optimizando, optimizando no hay una fórmula, entonces hay que, a diario, cada día es un nuevo día, el éxito del día anterior ya se ha muerto, con el reloj, y bueno, es una lucha diario, de aprendizaje diario también, del departamento, y, y de pruebas, probar, probar.
2: Sí, sobre todo pensar lo que tienes que probar, igual de aquí, incluso ver de aquí tres, cuatro meses, que deberás estar haciendo porque, porque a veces sí que nos pasa en adquisición que vivimos de, de tácticas o de, de growth hacks ¿no? y estas sí. cosas que te sirven un par de semanas y está bien, pero, pero después se acaban y no sabes por qué se acaban. ¿no? Y, pues, y tienes que un poco anticipar esto, ¿no? Correcto. Porque va a pasar, va, bueno, el 90% ¿no? de, de las cosas que pruebas pues, pues te pasa esto. ¿no? Y bueno,
1: nosotros somos como la primera línea, ¿no? Antes de que consiguen llegar a a nuestra página web o a nuestro producto, pues tenemos que atraer todas esas personas. Entonces tenemos que pensar dónde vamos a encontrarlos, ya sea en Google, sea en redes sociales, sea en bases de datos. Entonces tenemos que tra trazar todas esas estrategias ¿no? para atraer a nuestro cliente objetivo.
4: A mí me gusta un pequeño paréntesis, un concepto que ha mencionado Ferran, que nos hemos encontrado varias veces, que es el, el, los filones, ¿no? las minas de oro que se, que se vacían, que se mm. acaban. ¿tenéis algún ejemplo de, de filón o de mina de oro que digas esto lo hemos trabajado pero se ha secado y tenías
2: un planteamiento de crecimiento y de repente pum hay que encontrar una alternativa sí a mí me ha pasado y, bueno yo creo que, lo que tanto Jordi como, como, como a mí nos ha pasado en, en Facebook Ads es decir sacarte un segmento muy bueno una audiencia que está funcionando con unos costes buenos ¿vale? versus el versus el objetivo que tenías y le vas y le vas echando le vas echando, le vas echando, pero llega un momento que al final esa audiencia se agota. Bueno. También es, creo que esto nos pasa también porque siendo B2B, según qué nichos y tal, pues al final la, la, el pool ¿no? de, de gente pues, pues, se, pues se, va, se, va, se va constriñendo ¿no? y, y al final pues, pues, lo que te pasa es esto. ¿no? Y, y pues, bueno, pues ahora qué, ¿no? Pues,
1: sí, es, nuestro pues, público, como ha dicho, nos dirigimos a veces a segmentos muy específicos y el público es finito entonces cuando atacas a todo el público hay que reinventarse y pensar cómo volver a atacar a esa gente que mm. la primera vez la ha pasado de ti entonces cómo podemos atacarle esta vez para que nos hagan caso claro. el
5: matiz y de que, de que matiz. los tres son B2B también es,
1: mm. es importante
5: mm -hmm. y eso es algo que sabéis de antemano es decir, sabéis el tamaño de, de este segmento de gente eh, antes de que se acabe o de repente como dice Jordi llega un momento que, que tú planeas algo y resulta que se acaba el filón y tienes que cambiar todos los planes eh, de
2: repente. Sí, sí, que más o, menos, más o menos lo sabes porque las herramientas hoy en día te lo dan. Al final tú, tú partes de, la, de las estimaciones, hay, hay que creérselas ¿no? a veces también estas, estas estimaciones. ¿no? Pero sí, tú partes un poquito de, partes de esto y más o menos, pero claro, a veces es difícil también calcular en tiempo, saber exactamente cuándo se acabará. Mm -hmm. o, y bueno, y hay veces directamente que, es, que, es, que ya ni, no, no se acaba porque no empieza el filón. Bueno, que esto es, este, este es, este es lo más, sí, más futuro puedes ¿no?
1: estimarlo dependiendo en, en AdWords te dice cantidad de búsquedas que hay mensuales de, de una palabra clave que sabes que te va a aportar clientes pero si solo hay 200 al mes pues sabes que por ese canal solo te va a dar mm -hmm. eso y con Facebook pues, con los públicos y los segmentos puedes decir va a llegar a 10.000 personas y una vez ya te has impactado esas 10.000 personas pues dices ¿qué puedo hacer ahora? Mm. Más o menos lo sabes, pasa que a veces el público crece, es más pequeño de lo que te esperabas. Uh
0: -huh. o sea, vosotros estáis en negocios que crecen a un ritmo eh, de, del 100% anual, como mínimo, ¿no? O sea, estamos hablando de crecimientos muy, muy importantes. ¿no? Eso implica tener muchas ideas y ir buscando minas, como dice Jordi, constantemente. ¿no? Eh, además, vosotros no solo sois responsables de la línea de ingresos, también sois responsables, desde un punto de vista director financiero, de una, de una línea de costes de las más importantes de la compañía, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionáis eso? Es decir, ¿cómo definís esta línea de costes? ¿Hasta cuándo os podéis gastar? ¿Cuál, ¿Qué budget definir eh, para un año con, un, con estos crecimientos agresivos que estamos pidiendo normalmente desde el lado de negocio y de, de dirección general eh, normalmente o del CEO? Eh, ¿Cómo definís cuánto os podéis gastar y en base a qué? y ¿Con qué límites?
3: Bueno, hay una base histórica que... Que siempre te permite predecir lo que puedes o no arriscar ¿no? Ah, en nuestro caso de Camalún bueno estamos en una fase de crecimiento no solo de inversión no solo de performance digamos sino de portfolio de productos, de, de mercados y esto hace con que obviamente el crecimiento de costes vaya acompañando todo este crecimiento paralelo ¿no? pero una de las maneras es esta que has hablado de que las herramientas nos permiten también saber hasta qué punto podemos o no llegar, uh -huh. en teoría podemos llegar, que después lo veremos si llegamos bien o no, um, y con base en esto podemos más o menos decir hasta dónde podemos tener elasticidad en determinado periodo para poder invertir. ¿no? Es un poco... Uh -huh. y claro... ¿Cómo invertir? Ahí entran estrategias que siempre tienes que ir renovando. Y yo insisto, es una palabra muy, muy repetida, pero testear nuevas plataformas, testear, testear nuevos segmentos, sí, testear. Sí. Intentar, si no los pillas por aquí, pillarlos por otro lado. ¿no? Es finito el público y muchas veces tu segmento no va cambiando con productos. Son productos para el mismo segmento, entonces hay que tener esta agilidad de intentar dar la vuelta a la tortilla y pillarlos de otras maneras ¿no? porque el usuario que está en Facebook también hace búsquedas en, en Google también estará en remarketing con cualquier plataforma o sea, los usuarios están ahí están atacables por cualquier punto ¿no? el problema muchas veces es cuando no sabes dónde poner el dinero para, para pillar al usuario las herramientas te dan te predicen costes, cuánto tendrías que invertir para llegar a estos usuarios y tú con el histórico y con las métricas que tienes puedes muy bien decidir, decidir a riesgo o no a riesgo por aquí o voy por otro camino ¿no?
5: y volviendo un poco, un poco para atrás eh, esto ya lo comentamos en un podcast en el cual ya estuvo Jordi Roberto eh, sí, sí, estaría bien tener vuestra, vuestra opinión eh, ¿cómo empezáis a captar eh, cuando no tienes dinero como dices para, para invertir en campañas?
3: Bueno, hay una la herramienta que creo que todos usamos en paralelo uh -huh. con cualquier tipo de captación, es el orgánico,
0: ¿no? Uh -huh.
3: Este es algo que nunca deberemos de descubrir. o sea, el orgánico siempre va acompañando toda la captación y nos da un coste mucho más reducido. ¿no?
0: ¿Qué es el orgánico? Explícalo un poco para el... ¿Qué es el
3: orgánico? Bueno, esta este es una discusión, el orgánico uh -huh. es todo lo que no es pago, ¿no? En teoría, <risa> pero puede que el orgánico sea orgánico puro, ¿no? Claro, Entonces, el servicio
1: para... de redes sociales... Claro, el... el
3: orgánico, digamos, es todo lo que hacemos donde no tenemos una inversión directa, una inversión... Uh -huh. En plataforma, ¿no? Hay inversión, obviamente, en recursos, pero es donde no invertimos en plataforma. Y, y todos estos canales que, hay, que al día de hoy tenemos en manos es donde tenemos que invertir. Cuando no tenemos más dinero, además de lo orgánico, bueno, afiliación, intentar estrategias que no impliquen un prepago, sino un postpago, por ejemplo. ¿no? Estas son, son estrategias que ahí son más complejas, más limitadas, más difíciles de llegar, pero serían siempre en un plan A, ¿no?, de captaciones, cuando ya se nos termina uh, el dinero y ahí tienes que ir por otras, otras, otros modelos de captación, aunque los volúmenes y en cuanto a performance ya no tienes un control, dependes mucho más de terceros y no, no es la situación ideal, digamos.
1: Sí, yo quería mencionar referencia a la pregunta que ha hecho Bernat antes de cómo lo hacéis, ¿no? Para gestionar el presupuesto que tenemos para el año, pues nosotros nos fijamos unos objetivos, ¿no? Para uh -huh. final del año, donde la empresa quiere llegar y en función un poquito del presupuesto que hemos pensado decidir, pues decidimos dónde queremos gestionarlo. si más en SEM, más de invertir más en orgánico y a partir de ahí, pues trazar todas las estrategias. Y referencia de eso, ¿qué haces cuando no tienes dinero para empezar? Pues yo lo que digo, se ratillen. Hacer <risa> marketing, intentar salir en todos los sitios donde puedes salir de forma gratuita. Sea creando contenidos y esperando que se vayan a posicionar. Eh, aplicar en todos los foros relacionados con la temática de tu negocio, presentarte y darte a conocer. Contactar con todos los posibles influencers y decir, mira, te ofrezco esto gratis que vale 100 a cambio de que se lo menciones. y Intentar buscar todo eso que no implique un coste directo y a partir de aquí puedes empezar a, a crecer.
4: Esta, esta estrategia es brutal porque parece muy obvia, yo creo que a todo el mundo le parece sentido común, pero muchos proyectos, y alguna vez hmm. tú y yo hemos ido a ver ¿no? proyectos de amigos que dicen, ¿cómo empiezo a captar tráfico? ¿Cómo empiezo a adquirir? Y no, no hay una empresa detrás, es un proyecto que quizás se convierte en empresa, mm -hmm. no hay presupuesto. Como mucho les puedes decir que inviertan mil euros de su bolsillo, pero ya es un es mucho bueno, dinero, bueno, mil euros, ¿no? si estás es una, empezando, es sí, una exacto. pasta. Y, y ahí, estas estrategias, eh, parece mentira lo que a la gente le cuesta poner en marcha. O sea, ponerse a escribir... Ponerse a postear, ponerse a generar enlaces... Hablar con gente,
1: desde... gente que uh -huh. está allá en el mundillo y regalar, regalar seguro que te es mucho más económico, regalar tu producto, más si es un SaaS como puede ser en nuestros casos, en cuanto a Camalún, tiene pro, producto físico, pues tiene un coste ahí detrás del es material margen, y incluso. de la producción... Pero si puedes, regala a gente que sea influencer, ¿no? que, se dice que, que tenga una gran base de datos al cual pueda llegar tu, tu y producto. El, sí.
4: Y en el caso de Factorial, la verdad es que vimos, o sea, hicimos una arrancada de 0 a 100 antes de empezar a poner dinero. O sea, Realmente dijimos, vamos a hacer algo y ese algo funcionó. Y eso es una cosa que siempre ir de 0 a, no, de 0 a 1 a mí me fascina y, y fue un arranque rápido y curioso con muy pocos recursos, realmente. Pero que, ¿A nivel orgánico? De influencers sí. orgánico, No, no, a, a nivel, bueno, esas acciones que dice Jordi, eh, orgánico, contenido, links, colaboraciones,
2: mm. eh, hacer cositas, 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 claro. cositas sin parar. Sí, sí, la suma de todo es lo que... Correcto. Que tiene mucho sentido al principio, sobre todo. Pero después sí que es verdad que a lo mejor... Cuando el proyecto ya tiene dos años, no hay necesidad. Eso se está acabado, sí. Ah, es, es la o sea, mina de, de oro, sin sí, claro, la, la palanca, sí, el ¿no? Tema, porque... El tema de lo orgánico es que tarda, no, tarda. Sí, tarda. Entonces ahí concuerdo
3: con tu estrategia de. ¿Cuánto, cuánto tarda, José, eh, lo orgánico? Hmm. Bueno. Supiera yo y cerrábamos el podcast y nos íbamos todos a casa con el oro, ¿no? No, Oye, depende de competencia, depende de en qué sector estás y lo que ya eres, ¿no? ¿Y ah. tu benchmark así en tecnología, en B2B, un poco, ¿no?
4: En el mundo en el que estamos nosotros con matices.
3: Sabes, en, bueno, son opiniones, ¿no? Porque el SEO no es una ciencia exacta. Yo claro, creo claro. que Google solo vemos crecidas fuertes cuando hay updates. O sea, si estás limpio y pasas el update subirás porque muchos caerán no una subida natural y orgánica digamos que yo creo que en tres meses tenés que tener algún tipo de resultado resultado que es una tendencia no es un resultado final no empiezas a subir si estás mejor si vas subiendo si no vas subiendo si estás más estagnado
0: aquí por algo es no lo, lo curioso es que el SEO sí que es una ciencia exacta o sea al final es una, es un algoritmo el sí. problema es que es opaco no para nosotros, cambia más o sea, dos sectores, es opaco y cambia, y cambia. Y por un eso correcto. al final es como una, un arte de predecir cómo está cambiando el algoritmo de Google ¿no? y, y cómo anticiparte a ello y competir con los otros que están haciendo lo mismo. ¿no?
3: Y creo un poco um, en estos influencers ¿no? que Google también. tiene en el mercado. Y sí, super...
4: mantenerte limpio. Esta es una expresión también que has soltado y me ha gustado. ¿Qué sí. quiere decir mantenerte
3: limpio? Mira, mantenerte limpio es... Para todos los públicos. Que eh? no tengas ningún issue, que no tengas ningún problema de SEO de, de entre los miles de problemas que pueden tener, eh, Desde contenido duplicado, bueno, indexación, pues, bueno, indexación,
1: crawling... Vale. Pensaba que ibas sí. más a por el Black House no, sí, no, no
0: llego
3: a tanto. No, ya, no, has
4: presentado no. que no se toca esto. No, no, no. no.
1: En proyectos serios White Hat siempre y si siempre sí. juegas siguiendo las directrices del manual deseo que te pasa a Google en cualquier claro. update vas a estar más o menos allá y está
3: por lo que comenté o sea <risa> las, las, el gran crecimiento viene de los updates uh -huh. y el update para que puedas crecer uh -huh. para que puedas tú no perder mejor así o sea hay más a perder uh, que a ganar correcto este es el punto y entonces
0: la diferencia entre White Hat y Black Hat para que lo entienda la gente Black Hat um, es, tram,
1: es
3: tramposo, es, es yo
1: tramposo. Ah, hacer eh, ¿Un ejemplo? Hacer todo eso que a Google no le gusta, como por Mira, ejemplo la compra masiva comprar, o sea, de hay, enlaces. Vale. Otro
3: ejemplo muy típico, que era, históricamente es el ejemplo uh -huh. típico de Black Hat, son, es poner enlaces, ¿no? El valor es yo, va por enlaces, ¿no? Uh -huh. Entonces, en los tiempos antiguos se usaban, poníamos un enlace con el color de fondo, no se veía el enlace, pero el valor estaba afuera, ¿no? Sí, es muy sí, sí, no antiguo, no ¿no? Lo hacían, o sea, ¿no? ¿no? no, no, no lo hacemos, ah. pero... Sí, si escucha, sí si escucha Google, lo haya, además, aquí no se hace. Sí. Pero el Black Hat permite
1: aprender mucho de la edición, sí. ¿no? Si algún día vais a hacer algo así que está en el lado oscuro del SEO, no, crearos cuidado, un proyecto sí. pequeñito yo, 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 y jugar no con a... ello. Pero como experimento, estás sí, diciendo. Sí, siempre ¿no? como experimento. Que esto es interesante, ¿no? no eh... Sí, yo he ido viviendo en los últimos 15 años la evolución de Google y sus directrices. Antes podías spamear con los meta tags de Keywords y eso mm. funcionaba y podías poner tu página web en mil directorios. Hoy en día mm. prácticamente no aporta nada de valor como muchos si el directorio tiene muchas visitas como te llegarán visitas por ahí entonces lo que lo que es importante es siempre seguir las directrices de Google y hacer contenido de calidad mm. siempre pensando en el usuario y luego que este final, estas, estas directrices no son tan locas tampoco voy a decir, no, es seguir... que al final es, es
2: pensar un poco en el usuario eh, decir, es... y
4: una pregunta, ¿estáis hablando todo el rato de Google? Uh -huh. ¿es lo único que hay que hacer Google? o sea, Bing, eh, Yandex Baidu, ¿tienen alguna relevancia? no sé si hay más depende, de de
1: país LinkedIn, LinkedIn, está, depende del país claro, sí. pero en, que diría que en España es 94% Google sí. en Estados Unidos diría que es 85% 86% pero sí. es, depende del país China sí que es Baidu Sí, sí, sí,
3: sí. Rusia y tal, pero... Google. Sí, Google. Vale. Que además, en cuanto a SEO, tanto Bing como Yahoo son muy arcaicos, digamos, son muy...
0: ¿Y en cuanto a redes sociales, e inversión en redes sociales, eh, consideráis que hoy en día es relevante o para los negocios que nosotros estamos en B2B en particular, ¿no? Probablemente no es tan relevante, ¿no? Pero... Sí,
1: diría depende de, del producto. Más que nada, nosotros tendríamos LinkedIn, ¿no?, como portal que teóricamente nos tendría que traer el mayor potencial y luego hemos descubierto que Facebook pues, responde muy bien a ciertas campañas. O sea, lo mejor es testearlo, probarlo a fondo durante un par, tres de meses, cuatro, estudiar los resultados y luego tú vas a decir, si dedico 20 horas y me aporta X y no compensa esas 20 horas, pues tú mismo vas a decidir probar otro canal.
3: ¿En orgánico o pago en LinkedIn?
1: Orgánico y de pago, eh? digo en general. O sea, de pago, LinkedIn yo creo que es la plataforma más
2: cara. ¿no? Es carísima. Ah, bueno, bueno, también es que nosotros jugamos bueno, en un terreno de bueno.
1: recursos humanos. El CPC está entre 2 y 4 euros, algunas keywords claro. y ahora con nóminas. Vive,
3: ¿no? <ríe> porque un ritmo Estamos corto,
1: subiendo a 8 euros exacto. el clic ¿eh? en sí, nóminas, así que puede que LinkedIn esos 2 euros nos vaya a resultar barato. ¿8 euros? Sí, 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 LinkedIn es bastante. Si buscas en Google AdWords, no es ningún secreto de empresa no, no, nada. No, no, buscas no. programa de nóminas o programa de contabilidad y entras en ese terreno. Bueno, si facturación es lo mismo. Es ¿no? otra liga. Por eso insistimos mucho en el orgánico, porque uh -huh. salir por Keywords, aunque sea long tail, y esas 100 clics que te ahorras al mes a 8 euros el clic, pues ya son 800 euros que te ahorras.
4: Y una pregunta muy relacionada con esto, ¿no? Porque antes, cuando preguntábamos cuál era el objetivo de la captación. Eh, José era más contundente, ¿no? Encontrar clientes. Sí, sí, o sí. Sea, al, final, al final del caso, proceso, ¿no? bueno, creo que estamos todos sí. de acuerdo, ¿no? Hay que encontrar clientes. Pero en cambio, cuando hablamos de cosas a hacer, han salido 800 cosas. ¿Cómo medís el impacto de cada cosa contra el objetivo final, que es clientes o euros, eh, para, para priorizar, testear, etcétera, etcétera, o crecer la inversión?
3: Bueno, yo diría que en el caso de Camalún casi tenemos dos capas de medición. Tenemos una medición macro-medición, que es la medición del objetivo global, y después tenemos mediciones por plataforma, ¿no? Que nos ayudan, la medición a un bajo nivel de plataforma te, te ayuda a optimizar esta determinada plataforma, ¿Mm? y digamos, la capa por encima es donde vas a ver cuál es el impacto de cada una y dónde tienes que invertir más o menos. ¿Cómo se hace ¿no? esto? A través de métricas y atribución, atribución ¿no? sí. métricas y, y de ahí entenderlas, analizar
1: y analizar. traquear bien desde el principio. ¿Y qué, ¿Qué es la atribución for da eh, Pues esa venta de dónde ha
3: venido. Exacto. ¿A qué canal se puede, se debe de atribuir una
2: determinada venta? Es que es tan fácil como bueno, pues añadir un trocito de código ¿no? en, en un enlace que al final una venta para, bueno, no, no sé si para complicarlo o no hemos acabado el podcast ¿sí? una, no,
3: una venta ni siempre está asociada a un único canal aunque parezca un ¿O sea, raro, tan, ¿no? fácil, tan fácil uh,
4: no será no, no, no. depende
1: de cada empresa si tú te llega un visitante y puede comprar no no sé en Camalún al menos en la parte b no c sería alguien ve un producto y digo comprar pues ahí ya sabes que esa persona no ha entrado por esa campaña y ha comprado pero en nuestros casos, que tenemos un periodo de prueba, que tenemos un proceso sí, sí. de venta sí, sí. más sí, sí. Claro.
2: Hay tantos touch points que, que es difícil al por final, fin. ¿no?
1: O sea, puede que la venta ha entrado el cliente por un lado, pero ha, ha decidido comprar por una campaña de mailing que le hemos hecho sí, o exacto. una llamada de nuestro comercial... Claro, sea, que... Multicanal, multidevice... Sí, claro.
0: Y, y proceso de descubrimiento en realidad hay, hay en cualquier negocio. ¿eh? O sea, hay negocios muy impulsivos, ¿no? Pero la mayoría... Eh, uh -huh. Implica en un proceso. Tú descubres el producto a través de un amigo en Facebook, uh -huh. luego otro día te acuerdas a medias, buscas algo relacionado con el producto, uh -huh. entras por orgánico, eh, lo descubres más, pero no compras. Otro día clicas un enlace y compras. Y puedes atribuir esta venta a un enlace cuando en realidad era el amigo en Facebook que había compartido uh -huh. la, la uh -huh. información del anuncio. Y es, es difícil llegar a saber que era el amigo en Facebook, ¿eh? si no imposible. Vaya, bueno, veces. es que esta es la uh -huh. discusión eterna, claro. Yo cuando me gasto. 100.000 euros, un millón de euros o más eh, en captación, a mí ah, esto me lo, lo que me preocupa es, que es que <risas> eh, entender que este dinero vaya eh, al mejor Donde sitio toca, posible ¿no? sí, ¿Y sí. Que, y que, porque esto es mm. así ¿eh? o sea, es de, lo quemas como en mm. cada día se quemado un montón se va y no de vuelve. billetes ¿no? entonces ¿cómo, ¿cómo te aseguras ¿no? que, que esto realmente va a, 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 a la venta o la mejor oportunidad de venta posible. Aquí internamente en Indy hemos tenido mil discusiones y mil sistemas de, de cálculo de atribución, claro. sí. frameworks, eh, marketing eh, codes. Que no es lo que dice Ferran, ¿eh? No es un no trocito, es un código. Eso te va a perseguir, ¿eh? Claro. No. Bueno.
4: Va, aviso. Puede ser. El, ser
3: el lunes. La verdad es que puede serlo, ¿no? Se si han atribuciones, por ejemplo, un last click. Básicamente vas a tener la información del sí, último bueno. clic de compra y con esto te quedarás, ¿no? Sí, pero... Y puede que simplifique el negocio, ¿no? ni siempre complicarlo es mejor. Correcto, a veces
4: ¿no? demasiadas métricas,
3: demasiados sistemas, Correcto. no sabes qué mirar. Porque ¿no? mañana tienes un, un patrón de compradores que vienen en primer SEO, sí. después vienen por social media y acaban sí. comprando por pago, por ejemplo... Sí. Es muy difícil optimizar esto, uh
0: -huh.
1: es muy difícil, o sea, es
0: imposible sí, ir a cada uno de ellos. Sí. ¿no?
1: Una cosa que es importante insistir es metricarlo todo, traquear todo desde el principio, que es un error típico de pongo en marcha el sistema y ya llegarán las ventas y luego no sabes de dónde vienen las ventas. Así que instalar todo un sistema de tracking y pensar... Cómo evaluar todo esto que es muy esta importante. La gran pesadilla, ¿no? El no chat, no. Bueno, bueno, es importante desde mi punto de vista sí, bueno. dedicar un x tiempo a pensarlo bien y ver cómo lo vas a instalar porque hay varias herramientas. ¿Qué herramientas? La, la más básica y la típica es Google Analytics. Es gratis sí. para todos los públicos. Sí. Yo, y... Yo creo que el principal es
3: conocer tu web, conocer tu web antes de captar. Es, es decir, es crear eventos crear todos los touch points donde ves que puedes sacar valor de ahí de esta uh -huh. información y con esto te ayuda también, aunque no sea una métrica final de, uh -huh. de negocio te ayuda a entender si estás si tus campañas, si tu performance está ok, porque si no traqueas la web y no solo por, por métricas de plataforma muchas veces no sabemos distinguir uh -huh. el usuario que no convirtió por algo que es un fallo nuestro en web o que uh -huh. es mejorable o que no convirtió porque el producto... Lo o hay manera. que
1: descubrir qué es eso que hizo que ese usuario convirtiera, ¿no? Porque muchas veces cuando empiezas sobre todo en un producto que es muy nuevo, dices, hostia, ¿qué es la, lo que ha hecho que ese usuario decidiera
2: te compro? Que esto en nuestro caso es, es hay que hablar con producto que este, es, que este es otro melón, ¿no? De, que al final, sobre todo en un SaaS, ¿no? Tú tienes que entender al final este lead que te llega por aquella puerta de allí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué acaba haciendo ¿no? dentro de, del producto, ¿no? y, y, y cómo acaba usando? Y, hay, y el problema es que cuando te empiezas a meter hay, hay mil diferentes casos de uso, ¿no? Y uh -huh. tú tienes que entender, ¿no? Que es, que es el, no sé, un producto que se llama el AHA moment, ¿no? Que es como un success moment, uh -huh. que alguien entiende y dice, ah, vale, hostia, esto de equipo o factorial, esto tiene valor para mí, voy a pagar, ¿no? Y al final aquí, yo creo que, yo creo que la gente de Acquisition ¿no? cada vez también tenemos que ir más a la, a la mesa de la, de la gente de Producto, incluso de, de Customer Success. ¿No? porque al final también Customer Success es el, el, el support ¿no? es el tío que está hablando con el cliente y tenemos que sentarnos ahí un poco con ellos y decir ¿no? el, y el feedback te, de exacto, estos claro, es un estos, para estos, estos 20 tíos que, que me han llegado por aquí no ¿qué, qué han hecho? Y, y, ¿y por qué? ¿y, y qué te cuentan? ¿no? ¿y les gusta esto? bueno hablando de bueno. feedback también tu feedback de captación
3: por ejemplo a producto es yo lo veo Básico, o sea, porque descubres mil cosas en captación que producto no tiene como descubrir.
0: Bueno. ¿Y cómo funciona la realidad? ¿Os sea, escuchan realmente la gente de producto? <risa> bueno,
3: depende de la petición. ¿eh? <risa> es, la Esa petición es, es: queremos tener este producto, ¿no? Cambiar el, ¿no?
5: el botón, ¿no? Ver, <risa> Corriendo, eh,
3: eh. Pero claro, yo creo que intentan. Creo que dentro de las posibilidades, que sí. Sí, sí. ¿Sí? sí. Tampoco sí. la respuesta, sí. no lo responden sí, sí, sí. solo a nosotros, ¿no? pero al, al, al
1: final hay un objetivo global que es el, es el objetivo una... de la empresa, que es vender. O sea, que es, re, es verdad que, revenue, que ni marketing
3: ni producto nunca estamos contentos con... Nunca. Ni... No. Y eso es lo bueno, eso es lo que alimenta... Yo estoy contentísimo sí. en... con
5: marketing, en facturado. Lo día lo día día día. Día. Qué <ríe> bien, qué bien. día. es bueno, porque está presente en la mesa,
0: Esto me lleva a que hay una parte de producto, ese producto, el equipo de tecnología se dedica en parte a construir el producto, que es un objetivo más de a medio y largo plazo, digamos, y luego en parte a crear herramientas para que marketing pueda vender mejor y eso puede ser desde un CMS, un blog o una landing page, una, una página para hacer una campaña puntual donde aterrizan los clientes uh -huh. e intentamos convertirlos directamente. Eh, ¿Cómo funciona la priorización de este segundo tipo de proyectos de, que tienen que ver con la tecnología? Eh, con los equipos de desarrollo que están también focalizados en producto realmente es fácil convencerles de que hagan esta última herramienta de marketing o esta optimización para seo o etcétera bah,
1: yo me voy a mojar sinceramente no es fácil pero uh,
5: uh,
1: pero Estoy dando patadas debajo de la mesa ¿verdad? si luego hablas con métricas y hablas con números diciendo esto puede aportar tanto valor y se puede convertir en tanto dinero entonces como hay un objetivo como he dicho antes global pues ahí los dos equipos nos ponemos de acuerdo es que y este, vamos a por ello este es el gran
2: error a veces de marketing ¿no? que, que, que a veces vamos y decimos al tío de producto eh, pues esto, esto, esto es clarísimo, con esto ¿sabes? y al final, y, y a veces nos falta esta parte también de decirle, bueno, va a tener N impacto, ¿sabes? va a costar esto, ¿vale? esperamos esto ¿no? que, que al final el, pues a veces no nos entendemos por esto también porque, yo va, creo
3: que también hay la conciencia que empieza a ver más la conciencia porque dev, normalmente dev y producto no tienen budget tener un budget. Y, y tenía este objetivo de ventas. Este variable uh -huh. sí, no, no lo consideran, ah. ¿no? Y tú que estás pidiendo algo para que puedas poner dinero, claro, ellos no... Es un poco un tema de educacional, uh -huh. ¿no? De explicárseles bien, no solo números, porque números, esto puede ir muy bien y él te dirá, pero tengo este es más prioritario, sino también con costes, creo. Es decir, va a haber una inversión importante aquí, queremos hacerla y queremos probar esto. Y el tema de inversión creo que más que la palabra inversión implica una prioridad y una subida de prioridad. y Al menos con nosotros, porque con el crecimiento es muy difícil que DEP pueda dar respuesta a todo, entonces mm. tendrá que priorizar, pero obviamente, como dices, si la máquina de la empresa al final es captación, mm -hmm. tiene que estar en una prioridad.
5: Sí, de mm. hecho, eh, una de las cosas que más se consideran a la hora de priorizar tareas de, o peticiones de, de marketing es eh, la libertad que les va a dar. O sea, de ese producto lo que queremos hacer es básicamente que marketing no dependa de nosotros para, para probar cosas. Porque al final, como decís, eh, marketing va de, de, de testear claro, cosas testeo. nuevas. Entonces, cuanta más libertad tengáis, eh, pues eso, mejor va a ir. Y, y menos tareas van a depender de producto para que podáis hacer lo que, lo que queráis, básicamente.
3: Sí, hay herramientas que ayudan a esto. Pack Manager, por ejemplo, Correcto. que nosotros aquí básicamente mm -hmm. dev es por o producto. por mm -hmm. una
1: algo muy raro, porque si no, uh -huh. no, no... Sí, nosotros usamos en el... Segment en vez del Google uh -huh. Tag Manager, que es del estilo. Nos permite
4: aunque... añadir herramientas en cinco minutos. Sí sí, sí, sí. De hecho, yo quería comentar un tema. Estamos hablando de acquisition, ¿no? Eh, a veces también yo creo acquisition growth. En muchas empresas, antes Jordi se ha presentado como growth manager. En algunas empresas, yo creo que uno de los growth hackers más famosos del mundo es eh, Alex Schultz, de Facebook que ha hablado muchas veces de cómo consiguió o sea Facebook ha tenido crecimiento de los más grandes que hemos visto en, en startups ¿no? en empresas tecnológicas es una persona de producto en realidad sí, sí, o sea el growth sí. o el acquisition de usuarios no es marketing para nada es producto
0: 100% entonces es, en, en es un, un caso muy particular ¿no? el producto es viral por definición es un psicólogo de bueno, producto este. sí, sí pero, de pero,
3: claro,
0: sea,
4: pero quizá se puede buscar, ¿no? O sea, está, no todo el mundo lo tendrá, ¿eh? Está claro que en un es e que por ejemplo... No todos los más... modelos
0: de negocio lo permiten.
4: Correcto. Pero quiero decir que, que
0: producto y marketing o producto y acquisition a veces quizás son la misma cosa, ¿no? Sí, no, y lo que no estoy de acuerdo es que no una persona de producto no tenga un objetivo de ventas O sea, no es que tenga un, o no tenga un objetivo de venta, es que si no hay producto no hay venta. Decir, y si no hay ventas no hay producto también, también porque decir que la persona de producto al final tiene eh, un objetivo muy ambicioso que es conseguir eh, crear el valor que luego venderemos n veces n veces al cliente ¿no? entonces sí que es verdad que inmediatamente a nivel de un mes o en un quarter es difícil de valorar y este os daría para otro podcast, ¿eh? Cómo valorar y cómo medir a la gente de producto. Pero, sí. pero, pero realmente que sí que deberían tener métricas y sí que deberían estar constantemente... Métricas haylas. Sí, métricas sí que pueden tener, ¿no? Sí. Pues podemos analizar sí, todo sí, el sí. tracking de... Igual bueno, no el... se juega en el variable, pero se juega en el fijo, digamos. Bueno, sí. sí en el,
1: básico, físico, ¿no? el, físico. el físico también. Ver, bueno, sí. Una cosa que hacemos en Factorial es que cada viernes nos reunimos y cada departamento pues presenta sus métricas, mm. lo que ha hecho. Entonces eso también ayuda un poquito a ver de qué cosas necesitamos, qué cosas faltan, qué mm. campañas hemos hecho... Y también es de, hay que decir que yo con los años he ido aprendiendo. Ahí cuando estaba en Kipu a veces chocaba mucho con la anterior persona que había de producto porque me lo tomaba mucho como prioridades. ¿no? Pedimos algo y, y tarda mucho en salir o tarda un mes, entonces pensamos que perdemos la oportunidad. Pues a veces hay alternativas. Si no lo pueden hacer en casa, hay otros es, proveedores de servicios, sí. ya sea de landings, ya sea de, uh -huh. de banners, por ejemplo, uh -huh. que nos pueden solucionar ese problema que tenemos en ese momento. Uh -huh. Y es básicamente no, no fuscarte ¿no? y buscar ese camino el más rápido para llegar a tu objetivo.
0: Eh, sí. eh, hemos hablado de la relación con, con producto y con tecnología, pero vosotros a veces tenéis relación con otra parte, que es ventas, ¿no? Porque a veces uh -huh. vuestro trabajo eh, igual acaba... Con la generación de un lead, pero todavía no es un cliente o todavía no es una venta. Y tenéis que pasarle el paquete al siguiente eh, compañero de al lado, que es la persona de ventas. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona esta relación? ¿Os entendéis bien? Eh, ¿cómo, ¿Cómo priorizáis los leads o cómo os aseguráis que llamen a la gente que toque?
5: Yo, yo Muchas creo...
0: preguntas. Yo, yo, yo creo que lo importante
2: es al departamento de ventas ¿no? y a tu compañero de ventas. Hay que enviarle el lead, o sea, que es. Que es, bueno, es pasó parte del marrón pero también hay que ayudarlo también con, con otros, otros datos, ¿vale? Porque al final, el tío de ventas, bueno, al menos por, por mi experiencia, pues tiene siempre el Salesforce abierto, ¿vale? Y, y ahí está todo el día con el Salesforce y tal. También a veces hay que, sí, un poco, ¿no? Y ir llamando y tal. Como, 5, ¿no? ¿no? Exacto. Un CRM para gestionar exacto, los contactos. Exacto, claro. ¿no? y, y a veces también un poco hay, hay que ayudarlo a entenderle también eh, o, o sacarlo un poquito de, a veces de Salesforce y decirle, mira, pues así usan el producto. O, mira, vienen de esta landing. ¿Vale? o a lo mejor este tío se registró por esta landing, si lo estamos metiendo, porque al final también era el tema de consistencia del mensaje entre marketing y ventas ¿no? uy, le da un, le da un golpe ¿no? Era, hemos dicho que no ¿no? Eh, pegarlo, eh, y, y, y al final este tema de consistencia creo que también es responsabilidad del tío de adquisición o de marketing o growth o como le queráis llamar que ayude un poquito también a, a, a la persona de ventas que está ahí con el teléfono y tal, un poco a entender un poquito mejor ese usuario, dónde viene, qué contexto, qué mensaje, qué mensaje ha visto en, en el ad, en la landing, ¿no? Y, y creo que esto es, es bueno para todos, ¿no? Porque al final le, le acabas asistiendo en la venta un poquito.
0: Entonces él te tiene que lo tiene que hacer. ¿eh? ¿En Camadún cómo funciona eso? En Camadún es, es un
3: poco distinto. En Camadún, eh, digamos que el lead que pasamos a venta son leads de alto valor. Uh -huh. el lead de un valor más bajo uh, tiene que convertir en web. Es verdad que hay leads de bajo valor, uno u otro bajo, en cuanto al a objetivo de ventas, uh -huh. ¿no? Que entra y lo que ventas tiene que hacer es redireccionarlos a la web. En nuestro caso, hay, hay un feedback, obviamente uh -huh. hay un feedback. Yo me acuerdo cuando hacíamos campañas de Colonly, Only, Ads de, uh -huh. de AdWords, que claro, les entraron en llamadas directas de un anuncio, ¿no? Entonces ahí hay que hacer lo que decía, sentar, explicar la campaña, uh -huh. incluso entender desde sus ojos cómo podemos, antes de empezarla mejorarla, ¿no? Porque hay un, hay un feedback, ¿no? Algo que viene de ellos, que conocen el producto, uh -huh. conocen uh -huh. al cliente y que le pueden recomendar, que va muy bien. Y al final ellos tienen que conocer la fuente de todo, de todo el lead, ¿no? O del posible lead. Pero... En el día a día, digamos, de adquisición, en Camalún, los leads que entran por web, solo leads de alto valor van a ser trabajados por ventas. Estos leads de alto valor, claro, en nuestro caso, ventas tienen algún tipo de productos que no están disponibles en web, entonces tienen un tipo de armas para estos clientes que, que le pueden aportar más y más y más valor, y a nosotros también. Pero uh, en el pasado más o menos reciente, eh, lo que veíamos es que es, hay fallos de, en ventas normal, porque tienes muchos leads, en su día captábamos bastantes leads y con la adquisición de base de datos también para ventas, y lo que sí veíamos es que en cuanto a ventas, todo esto que hablamos aquí, atribución, métricas, dimensiones, todo esto, no, yo creo que no hay esta cultura tan fuerte uh -huh. en ventas, aunque el jefe de ventas sí que lo sepa, el vendedor no tiene... Muchas veces no tiene sus ratios, no, no tiene idea de su performance. Y, y ahí sí, pero es en general, no, no en Cama Yo ahí creo que es un problema conceptual de ventas porque no, el propio usuario no, tiene, no sabe cuál es su conversión, no, sabe, no tiene métricas. Y el jefe de ventas sí que tiene métricas de, de cada uno, pero al final yo creo que cada uno por sí solo, porque interesa a cada vendedor vender más y más y más, este feedback y estas métricas deberían llegarle a él. Nuestro caso es un poco diferente, pero en empresas anteriores que trabajábamos captando al lead, uh -huh. obviamente no, no, no decimos que no a una venta directa ¿no? en web, pero captábamos al lead, sí que el proceso era mucho más bidireccional. Y cuántas veces teníamos los vendedores veniendo a la adquisición a decir, estos leads no sirven, esto está mal, uh -huh. Uh -huh. ¿no? y con esto se aprende mucho. Y ellos también. José, un tema que has
4: comentado, eh, has hablado de clientes de alto como has dicho, de alto valor, alto valor y sí. de
3: bajo valor. potencial, digamos.
4: Bueno, de, estamos hablando vener, de, pues. de, de euros, euros y de la compra final, ¿no? ¿Cómo sabes el valor del cliente antes de que sea cliente? Bueno, porque el lead,
3: cualquier lead que entre en la, desde la web de Camadun tiene que ir calificado. Es decir, Correcto. El ¿cómo el calificas? Por producto, por volumen uh, y por ahí sabemos cuál es la, el potencial del lead. Es decir, vale. que tú quieres mil libretas y sabemos que mil libretas valen aproximadamente un valor de euros, este lead tiene un potencial diferente de la persona que entra y quiere tres chapas, ¿no?
0: Esto no lo queremos.
3: ¿Y
4: vosotros? <risa> bueno, potencial <risa> inicial. Entiendo que en un modelo tan transaccional más e-commerce quizás es más fácil de, de calcular, pero en, en un caso como un software as a service,
2: ¿cómo cualificáis, cómo, cómo determináis el valor de un lead? Lo hacemos por, por segmento, al final. Porque, bueno, en nuestro caso es muy claro que tenemos tres segmentos diferenciados, que es, que es empresa, es, es autónomo y es asesoría, ¿vale? Y hay unos que son más valiosos que otros, ¿vale? Un poquito también lo que decía José antes, miras los datos de hacia atrás y tú puedes al final definir y decir, mira, este tío más o menos que me encaja aquí, este tío tiene un valor N, tiene un valor tal, tal, tal. Y a partir de aquí tú tienes que un poco montar montarte tu peli un poco para atraer más a estos, a estos que tienen más valor, ¿vale? Y los otros, bueno, tampoco los quieres dejar ir, pero, pero les, les haces menos caso. En ¿no? nuestro caso, el valor es una
5: suscripción, mm.
3: ¿no? Sí, exacto. Entonces es muy similar el valor a todos, ¿no? Mm. Es que me, me falta una dimensión, ¿eh? porque estáis claro. hablando
4: todos del, del valor final de nosotros, conversión. Nosotros, por
1: ejemplo, en Factorial, como vendemos a, a, los, a empresas, pero luego repercute mucho en el número de empleados que tiene cada empresa, para nosotros el tamaño de empresa es muy claro. importante. Entonces, dependiendo del tamaño de empresa, si es muy pequeño o si es muy grande, por ejemplo, pues... Eh, no sé si es más interesante o no. Y hace poco hemos instalado un sistema de puntuación, entonces valoramos cada registro, cada persona que solicita información de una manera u otra en función de unos parámetros que nos contestan en el formulario. Uh -huh. A través de todo el feedback, que es una cosa que también, como has dicho tú, hemos ido aprendiendo con el tiempo. Hay que hablar mucho más con ventas, de lo que hacemos en marketing. Uh -huh. eh, escuchar lo que te dicen, ventas al final lo que quieres vender. Entonces acaban seleccionando los leads que saben que los van a aportar una venta más rápida o de un valor más grande, porque parte de su sueldo hay una parte de comisión, entonces ellos van a, a por esa comisión, igual que... Si la comisión es muy alta, pues a la empresa va a ganar mucho más dinero y nosotros uh -huh. tenemos que ser capaces de proporcionar este tipo de leads. Uh -huh. Pasar que a veces cuesta mucho cualificarlos, entonces hay que trazar estrategias para poder cualificar, ya sea a través del producto, nosotros a través del formulario, a través de dónde piden información, pues claro. entonces tenemos muchas métricas que lo que hacemos es darle una puntuación X a ese lead y entonces eso le llega a la persona de ventas y ya sabe que esa persona o tiene una intencionalidad de compra más alta o puede aportar mucho más valor a la empresa no sé. uh
0: -huh. eh, os, os pido brevedad porque se nos, se nos acaba el tiempo pero os preguntaría eh, ¿cuándo una empresa o una startup tiene que contratar una agencia eh, para llevar el, el budget de captación o no? ¿Creéis que es necesario trabajar con la agencia y qué elementos hacen que... Hmm. Que se trabaje con
3: una agencia no, o no. Bueno,
0: yo, yo me mojo. ¿ah? Sí, sí. <risa> no, yo
3: creo que la respuesta la hemos dado aquí, con todas las relaciones que estamos hablando de interdepartamentales, ¿no? Es decir, si yo tengo que hablar con ventas, yo tengo que hablar con producto, tengo que hablar con dev, tengo que tener mucha proximidad con todo esto, no puedo estar a 500 kilómetros o,
0: o, o, o a uno pero que
3: no esté o sea, no puede no estar uh, y este en el día a día es aún más crítico el no estar porque claro, tú tienes como hablamos de métricas pequeñas decisiones que se tienen que tomar on running digamos, y que no tenemos agilidad y al final yo, yo siempre digo con la agencia si todo va bien, perfecto, genial pero cuando va mal ya solo ves el mal hecho o sea, cuando,
1: ya, ya es tarde. cuando ya es tarde es cuando lo ves y ya es tarde, o sea, ya no... No, y, y que si no tienes un experto a veces cuesta también ver si va mal o bien con la agencia correcto porque es, te fías es te fías de lo que te sí. dice la agencia te dice así es el mercado y entonces agencia sí o no depende quieres tener a alguien especializado en la empresa pues es interesante no si no tienes no. sí claro es interesante ahora depende quieres no sé atacar a muchos mercados o o no es una prioridad ahora en tu empresa porque estás empezando y quieres testear y quieres ir rápido y quieres lanzar una campaña muy rápida y no quieres perder el dinero, pues... No Time,
2: timing, timing es un factor, yo creo, para agencias. Y después también creo que, que agencias como... usted estaba pensando en una fruta ahora. Bueno, no sé, es como una sandía, no sabes si está buena antes de abrirla. Yo creo que nunca Exacto. sabemos de Pero esto, esto sí que pasa. En, en una agencia, pues, eh, pues, tienen 20 ejecutivos de cuentas, hmm. 30, los que sean. Te puede tocar uno muy bueno... Hmm. Bueno, te voy a tocar que esté picado. Que esa es otra. La distancia empieza
5: es que en el tipo es de cuentas eh, de, de. y no
3: en el optimizador. Claro. Yo me acuerdo que nunca. No, no teníamos, un, no teníamos un, una vía directa con el optimizador. Hablábamos con un interface del optimizador. Mm. Y cuando yo digo A, B, y B habla con C, y C uh, habla con D, lo o sea, que
1: llegas de ella no es lo que yo he dicho, ¿no? Sí. Entonces. Esta distorsión sí que la veíamos. Uh -huh. Sí, puede que dependiendo antes de una agencia tirar con un freelance y si ves que no tienes capacidad para contratar a una persona internamente, no sé. No, no, pues, sí, hay sí, situaciones sí, sí. en que... Y seguro que hay agencias que lo hacen genial y... No, sí. y... De hecho, nos no lo había dicho nuestro
4: patrocinador esta semana, es una agencia.
3: <risa> no, por ejemplo, no, no, no hablamos de remarketing, ¿no? Pero el remarketing es algo que normalmente por el trabajo... El tagueo, de todo esto que lleva por detrás, quizás para remarketing mejor pasárselo a una agencia que es lo que hacen a diario. Uh -huh. y, no, es, hay pequeños puntos que sí, o cuando tú no dominas para nada una herramienta y ahí
1: sí que alguien que ya tenga una experiencia y me uh -huh. recorrer a una agencia. Si sí, es más que, que eso, es cuando te falta esa persona o ese conocimiento, entonces puedes empezar rec... por externar. Brevemente, también. ¿no? Brevemente.
0: Creo que quedan mil temas eh, por hablar. Por, os preguntaría mil cosas más de diferencia en países. Bueno, mil métodos más, mil canales eh, donde invertir. Pero lo dejaremos para otro podcast. enfocaremos eh, de aquí. Y para otra
3: birrita. Y para
0: otra birrita. Y bueno, lo dejamos aquí. Eh, muchas gracias a todos por, por seguirnos y por estar aquí. Eh, y seguirnos eh, una semana más pues en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. ¿Por qué
5: ríes? <risa>
0: <risa> en iTunes también. Pues aquí estamos, ya está.